0: Bueno, vamos a hablar hoy una campaña que lanzó la Secretaría de Derechos Humanos que tiene que ver con un tema que hemos hablado en este programa y que es el de el derecho a la identidad de las personas que buscan a su familia biológica y de las madres y padres que buscan a hijos que fueron sustraídos o robados al momento del nacimiento mm. y que no necesariamente están eh, vinculados al terrorismo de estado, ¿no? Porque lo que conocemos hasta ahora sí. Eh, bueno, dada nuestra terrible historia, es eh, la búsqueda justamente de los eh, niños y niñas apropiados eh, mm. por el régimen dictatorial. Pero hay miles de personas que... Hay muchas mamás y hay muchos hijos e hijas también que buscan a sus mamás sí. porque fueron robados al nacer. Ahí va. Esto que parece algo propio de la ficción, sí, de una, película, cine, sí. Es, sí, de una es, película. Viste, te lo dicen así. No, esto, esto ocurrió y ocurre. Ocurrió en distintos momentos de la de la historia. Y ha sido difícil hasta ahora que haya un, de alguna manera, una respuesta estatal a. Una ayuda también a, bueno, a la búsqueda de estas personas, mm. que es muy compleja, imagínate, porque no en todos los casos tenés pistas de qué puedan haber pasado con esos bebés robados, claro. sustraídos al nacer. Mamás que buscan sí. eh, es el nombre de esta campaña que lanzó la Secretaría de Derechos Humanos justamente con la idea de convocar a madres que buscan. A, a hijos e hijas que fueron separados al momento del nacimiento y con la idea de visibilizar este tema mm. que, que bueno, que como te digo, muchas veces se, rela se vincula con la ficción pero es parte de la realidad y hay familias que hace muchos años mm. buscan desesperadamente a sus hijos
1: Es el caso de Estela Maris Cerati, que tenemos en línea Buenos días, Estela Maris, ¿cómo estás? Buenos
0: días, buenos días a ustedes y a los
2: oyentes, ¿cómo están ustedes?
1: Bien, muy bien, acá escuchando realmente uno se sorprende de todo esto, y por supuesto es, es así, eh, contanos eh, un poco cómo es eh, tu caso y qué es lo que están haciendo.
2: Bueno, eh, mi caso fue el día 2 de mayo del año 95, mi bebé nace en la clínica La Unión de Villa Martelli, me dicen que mi hijo estaba muerto, me entregan un cuerpo, en distintas situaciones, como un grupo sanguíneo que no tenía coincidencia conmigo y con mi esposo, y un parto que no tenía nada que ver con un embarazo que yo había controlado durante ocho meses y que tampoco coincidía con, con lo que mi obstetra había llevado, este, dado que el parto se produce con una guardia en la que no estaba mi obstetra, este, nos, hicieron a, nos llevaron a dudas que pedimos este, dialogar con el director de la clínica ante infructuosos este, intentos de que me, ente, me entreguen una copia de mi historia clínica y mis estudios médicos, este, decidimos hacer la denuncia en los tribunales de San Isidro, este, por lo que teníamos en ese momento, ¿no? que era la documentación indebida eh, mía y con la intención de ocultar un delito mayor, que para nosotros era la sustracción de, de identidad de nuestro hijo. Bueno, después de largos años de investigación, dos años aproximadamente, y de haber sufrido amenazas del juez de la causa, nos prendieron fuego un auto, nos amenazaron con que otro de mis hijos nos iba a desaparecer si no dejábamos de molestar con, con pedir ADN y demás, logramos exhumar el cuerpo y los resultados de ADN arrojaron que ese bebé no tenía nexo biológico con nosotros. Bueno, desde entonces buscamos a nuestro hijo sin resultados a la fecha, este, y bueno, y hemos golpeado muchas puertas. Nosotros este, en ese momento hemos llegado a todos lados, hemos logrado una recompensa de, del doctor Walde en ese momento, pero así todo este, seguimos en la búsqueda de nuestro hijo. Y bueno, lo difícil es justamente que no teníamos eh, respuestas del Estado. Uno golpeaba muchos lugares y no había un lugar que se dedicara a, a investigar nuestras causas, porque en mi caso tuve la posibilidad de hacer una investigación judicial, que mm. si bien nos llegó a encontrar a mi hijo, pero tenía la posibilidad de tener un cuerpo y con ese cuerpo demostrar que lo que decía eh, no era una locura. Mm. Pero la mayoría de las mamás son tratadas de abandónicas, yeah. de locas, Sí. Porque no les entregan cuerpos, sino simplemente les han entregado certificados de defunción wow. que incluso después carecen de validez porque las, eh, no tienen sellos, les faltan un montón de, de cosas que lo, que lo legalicen. Mm. Entonces, bueno, este, la mayoría hemos golpeado las puertas de Conadio en su oportunidad, pero al ser este, personas que no estábamos relacionadas con los delitos de lesa humanidad, nuestras búsquedas eran desestimadas y eso lleva a las mamás y a los hijos a, a recorrer distintos organismos. Eh, de los que sí hemos obtenido respuesta en muchos casos fue de la Defensoría del Pueblo de la Nación, que ha tomado las causas de hijos que buscan y de madres que buscan en su momento, incluso ha logrado este, obtener en algunos casos información de libros de parte y demás. Mm. Pero bueno, desde que ahora se largue este programa... A este, esta campaña, digamos, a través del Programa Nacional sobre claro. el Derecho a la Identidad eh, Significa y da a entender lo que durante tantos años hemos pedido ¿no? que, que se reconociera esta búsqueda y, y este derecho a la identidad Que debía ser para todos y que no debía estar limitado solamente a un periodo de nuestra historia Porque acá también había víctimas, hijos que fueron sustraídos Apropiados, su identidad sustituida y mamás que buscamos. Entonces esto es un avance. Si bien este, no tenemos derecho al Banco Nacional de Datos Genéticos por no estar dentro del periodo de lesa humanidad, en eh, que de Derechos Humanos desde la CONADI se lance esta campaña y estén dispuestos a tomar nuestras historias y trabajar sobre ellas es un paso muy
0: importante. Es que Marisol, la Marisola Irina Hauser te saluda. ¿Cómo estás, Irina? Muy bien. Te quería preguntar si ustedes tuvieron alguna pista de lo que pudo haber pasado con, con tu bebé, de quién lo puede haber robado, qué puede haber pasado, algo, ¿saben?
2: Eh, bueno, en su momento hubo declaraciones este, de, de una camarera de un bar de enfrente de la clínica que refirió de que la enfermera este se había ido porque a su país este, comentando de que se iba porque habían robado el bebé y los padres este, no, no se lo habían, este digamos, lo que dijo ella, comido, creído. Este, y bueno, esa persona se la llamó, llamó a declarar, después se trató de localizar a la enfermera, mm. pero solamente es eso lo que tenemos. Se buscó porque nosotros en su momento también obviamente se presentó una denuncia en el juzgado de porque nuestro hijo era un menor, no solamente esta denuncia penal. Sí. Este, se hizo ADN con otra parturienta que estaba en el momento del parto y no el bebé no era mi hijo. Sí. Este. Así que bueno, en realidad pistas nos tenemos. Por sí. eso yo sí. digo que es importante este, que se visibilicen nuestras búsquedas porque las mamás realmente sabemos la situación que vivimos, pero a nuestros hijos, lo que le cuentan, por lo general a los hijos, dista mucho de la realidad, porque cambian las fechas de nacimiento, suelen alterar los lugares de nacimiento, pero las mamás sí tenemos la verdad. Entonces, bueno, la única manera que tenemos, por lo menos por ahora, es que se reciban estas búsquedas en la CONAVI y que si surgiera alguna coincidencia, que a veces también es muy difícil porque ya al estar cambiadas la, las historias claro, por parte claro. de los padres apropiadores, es difícil encontrar las coincidencias, ¿verdad? Claro. Pero bueno, es lo único que tenemos por el momento. Nosotros no tenemos un Banco de Datos Genéticos Nacional, pero bueno, tenemos esto que es un gran paso desde la CONADI, y que lo sentimos como realmente que están reconociendo el derecho que tienen nuestros hijos de, de buscarnos y nosotras de encontrarlos, más allá del periodo en que ocurrió el hecho, claro. porque hasta ahora solamente parecía que ese derecho a la identidad estaba limitado a un periodo, y si un derecho está limitado a un periodo o una circunstancia de nuestra historia y no puede ser ejercido por todos, deja de ser un derecho.
1: Mm. Hay una organización atrás de todo esto, indudablemente, ¿no? Porque cuántas cuántas madres este, en la agrupación hay que, que justamente buscan... A sus sí, hijos. Hay bastantes,
2: hay, hay varias agrupaciones de mamás. Yo integro un grupo que se llama Madres por la Verdad. Hay otro grupo Mamá te busca. Este, hay otro grupo este, que otras mamás que buscan en forma independiente, pero ahora con este, la intención de que nuestras búsquedas sean más visibles, todas nos hemos unido, todas las mamás independientemente del grupo en que trabajemos, porque las, las mamás son de, de lugares de distintas partes del país. Entonces muy es muy difícil poder coordinar, poder trabajar en algo. Entonces, este cada una, o sea, al pesar de estar en distintos grupos, unimos todo en Madres Unidas para mm. lograr visibilizar más la cantidad de mamás que somos y que nuestros hijos sepan que, la, que acá estamos las mamás, que los estamos buscando, mm. que jamás, jamás dejaremos de buscarlos porque mm. nosotras no los regalamos y no los dimos. Nuestros bebés fueron robados, sí. apropiados y su identidad sustituida.
0: Estela Maris, eh, uno imagina eh, ese momento de lo que te tocó vivir y no es como que no no, no, no te puede entrar en la cabeza que algo así pueda suceder, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lidiaste con esto todos estos años? ¿Cómo lidias con esto? Y
2: la, la vida te obliga a seguir. Yo tengo tres hijos más antes de este bebé que me fue robado este y yo no podía desaparecer a mis tres hijos junto con este hijo. Sí. Bueno, entonces, junto con mi esposo, eh, comenzamos este camino de búsqueda. Él se dedicaba, por lo general, más a a, las, a lo judicial, a ir todos los días al juzgado, a ver si había novedades y demás. Y yo obviamente mis hijos eran chicos en ese momento, así que yo tenía que, que estar con ellos, acompañarlos en el colegio y demás. Nos repartimos las tareas, pero... Ahora lamentablemente mi esposo falleció sin poder llegar a encontrar a su hijo, pero bueno la búsqueda sigue y la esperanza sigue eh, hasta el último día de, de mi vida yo voy a seguir buscando con sí. la con la esperanza de encontrarlo y de que él sepa su verdad y, y es un es difícil seguir pero hay que seguir porque la vida continúa y, y tenemos hijos y ellos también merecen este, nuestro amor, nuestro acompañamiento en su crecimiento.
1: ¿Qué edad tiene, Pero, ¿qué edad tendría tu, ahora tu hijo? Este
2: Ahora tendría 27, tiene 27 años.
1: 27 años.
2: Tiene 27 años.
1: ¿Y qué pensas todos los días? ¿Te imaginás que te que te reencontrás que cómo es tu vida ¿Qué, qué... porque es un... Y
2: mira, te soy sincera, o sea, cada uno va, uno va pensando en las distintas etapas de su vida, ¿no? De que Inevitable pensar este, cuando Darío habrá dado sus primeros pasos, cuando fue al jardín, todo lo que vivís con tus otros hijos, sí. ¿no? El poder sí. abrazarlo, el poder amamantarlo, acurrucarlo cuando está enfermo, besarlo antes de dormir, todas esas cosas que a las mamás nos quitaron, ese derecho a maternar, estas personas se creyeron con el derecho a, a robárnoslo, ¿sí?
0: ¿Hay, hay sí. mamás que hayan logrado encontrar a...? Sí, hay
2: algunas mamás que sí han encontrado, alguna a través de, incluso de, de investigaciones de, de, de ADN de, de ancestrales. Sí, sí, hay mamás que han encontrado ¿Qué? otra alguna otra investigación que ha dado frutos. Y bueno, ¿Qué, y ¿Qué viene a
0: ser a... ADN ancestral?
2: Es el Family Tree, es un ADN que se hace, en, que es un banco internacional de datos genéticos, claro. entonces vos ingresas tus datos y quedan ahí, este, y bueno, si, tenés, si tu hijo duda claro. Y, claro. y se hace ese ADN, bueno, eh, puede darse la coincidencia, ¿no? Claro. Por eso yo digo que también es importante un banco de datos genéticos para estas mamás y estos hijos que buscan, mm. que no lo tenemos, porque de pronto si tu hijo escucha la propaganda de estas que, hará, que que hay mamás que lo buscan, y entonces sienten de que a lo mejor no todo es como, como se lo contaron, porque seguramente que a mi hijo no le dijeron que fue robado, le habrán dicho que su mamá no lo podía tener, porque claro. siempre los discursos son los mismos, que no lo quería o que mm. no lo podía tener, y entonces el hijo a veces se queda con eso de que claro. fue abandonado, fue no querido, y no es así. Mm. Ellos merecen, nosotros merecemos encontrarnos, merecemos que nuestros hijos sepan su verdad, y entonces esta campaña eh, puede a lo mejor despertar en, en ese hijo que tiene dudas, mm. eh, de decir, ah, hay mamás que buscan y mm. que no tienen que ver con la dictadura, porque siempre se asocia la apropiación con el periodo de la dictadura militar, mm. y estas prácticas, como decía Irina, vienen de años atrás, claro. y siguen aún vigentes.
1: Esto seguramente de toda la vida, estamos hablando con Estela Mariserati, sí que busca a su hijo desde 1995, pero, ¿qué, ¿qué pensás? Indudablemente te has este, metido mucho en todo esto. Es, ¿Son organizaciones? ¿Son cuestiones que tienen que ver con cosas del país? Este, que. De repente... Esto tiene que
2: ver, sin dudas, con el tráfico de bebés. Sí. Sin duda. Sin duda. Pero... Eh, acá esto existe porque está la oferta y está la demanda. Okay. Si no estuvieran las dos partes, esto no sería posible. Encontramos padres que a lo mejor este, justificándose en los trámites largos trámites de adopción y demás eh, optan por este camino y personas inescrupulosas, médicos siempre involucrados, parteras enfermeras, personal incluso en algunas épocas de registro civil este, son el contacto para, para que ellos obtengan lo que para ellos parece ser una mercadería y para nosotros es nuestra vida
1: este, ¿Dónde dónde se te puede comunicar para personas que están escuchando ahora y algo puedan este, sumarte en esta búsqueda? ¿Cómo se pueden contactar con vos? Eh,
2: se pueden comunicar a el Face es Madres por la verdad y el mail es Madres por la verdad arroba gmail .com .ar.
0: uh -huh. eh, Pensaba vos en algún momento te te movilizaste saliste a la calle marchaste por esto fuiste de las sí, primeras.
2: Sí, sí este yo este bueno, mi búsqueda fue, empezó eh, enseguida, o sea, yo dudé y hice la denuncia a los seis meses. Este, obviamente, primero, eh, como por eso digo, muchas veces eh, piensan que estamos locas, que no aceptamos la muerte y demás, después mm. de haber sido sometida a pericias psiquiátricas mm. y demás. Mm. Este, se logra este, estumar el cuerpo y todo esto, y yo desde, desde un primer momento, sí, sí salí en los medios, hice marchas con Marta Peloni, este... Buscando, buscando a mi hijo, pero bueno, aún no he obtenido resultados. yo En, en, esa, en esa época no había muchas agrupaciones de mamás, así que me fui acercando a hijos que buscaban, integré primeramente grupos de hijos buscadores, en los cuales era la única mamá, y después fuimos conectándonos con otras mamás, que también justamente por esto que te digo, porque algunas al no tener nada no han podido presentar ni siquiera una denuncia judicial, no tienen ningún tipo de investigación, porque no tienen cuerpo, no tienen nada. Posiblemente yo no hubiese tenido nada, mm. si hubiese aceptado lo que en ese momento me proponía la clínica, que era que fuera directamente al cementerio, que ellos se ocupaban de todo. Mm. Y no, mi esposo, porque bueno, yo está, obviamente estaba en un estado de shock, dijo que no, que él se sí iba a hacer cargo de contratar la cochería que él quería. Mm. Y bueno, entonces sí o sí tuvieron que darle un cuerpo, que mm. fue lo que nos dieron. Claro. No tuvieron opción, pero posiblemente si lo hubiéramos dejado todo en manos de ellos, cuando abriéramos el cajón no hubiéramos visto nada. Claro.
1: claro.
2: Y muchas más estaban incluso... en est Hay mamás que estaban en estado vulnerable. No era mi caso, porque siempre también hablan de mamás que están solas y demás. No, Yo era una familia constituida mm. con tres hijos, este era mi cuarto hijo. Mm. Eh, y lo amábamos y lo esperábamos como a cada uno de nuestros hijos, sus hermanos también. Por eso vos me decías, ¿cómo se sigue? Es muy difícil seguir, porque, pero tenés que intentarlo, porque es un antes y un después, para los otros, para nuestros hijos, porque ellos saben que en algún lugar está su hermano y, y no, lo, no lo conocen, posiblemente hasta se haya casado con su hermano. Este, o su hermana, porque de hecho yo en las ecografías en ese tiempo no eran tan fidelignas y no mm. no sabía si era varón o nene, me dijeron un varón pero muy bien pudo haber sido una nene y me dijeron un varón porque era el cuerpo que tenían para darme claro, claro ¿Entendés? y mm. muchas veces también dicen lo contrario del, del sexo que es para que vos busques toda tu vida mm. o sea que ni siquiera eso sí no lo sé si era un varón, o sea yo digo mi hijo porque me dieron un bebé varón, pero uh -huh. o sea a estas alturas y ya desde tiempos como que no sé si me dieron, si era un varón. Me claro, dieron eso porque con, yo exigí claro. verlo, cuando claro. nacen me dicen que está muerto, si quiero verlo, y yo le dije que sí. Claro,
1: claro, claro. Que lo quería
2: ver aunque estuviera muerto, bueno, pero estaba destinado, que me iban a dar, que me tenían que dar algo, me iban a decir lo que tenían. Bien. No me iban a decir una nena claro, alegor, claro, y la entregar claro, un varón. ¿sí?
1: claro, claro. Ay, bien. Este, Estela Maris, a ver si puedes repetir cómo encontrarte y cómo comunicarte para que la gente escuche. El Face
2: es madre por la verdad. Sí. Y el teléfono es 11 sí. 30 23 tres ocho. Posiblemente a veces es más fácil, sobre todo para las mamás, sí. eh, en lugar del Face o un mail, a llamar por teléfono.
1: 11 30 23 tres Ahí está. Bien, gracias Estela Maris
2: gracias a ustedes por visibilizar por hacerse eco, porque necesitamos que nuestros hijos sepan que las mamás estamos y que estamos buscando
1: mm. un beso grande gracias. un beso, un beso a
2: los dos. gracias
1: estamos hablando con Estela maricerati bueno. que busca a su hijo desde 1995 me puso la piel de gallina 27 años, puede estar en algún lugar, está en algún lugar seguro este, ¿Su hijo, y su, y su hijo. vida dedicado a buscar nada, por esta tráficos de bebés y que venden y compran y cosas así como algo normal, donde bien dice que forman parte, por supuesto, toda la gente que está ahí trabajando en el hospital o no sé si en una clínica, lo que sea. Ay, es de terror.
0: En la campaña vos podés ver cas eh, casos de, de hace muchos años también, ¿no? De, de antes, de, incluso antes del golpe de estado, mm. eh, más que buscan desde ese entonces, y uno, es difícil de imaginarse la cantidad de seguramente de familias que uh, ni siquiera han tenido las herramientas para, seguro, para buscar y que seguro, por ahí se creyeron lo que les dijeron. Seguro,
1: aprovecharse la situación no de cada sí. uno, que uno es más vulnerable que otro, y, y seguro, sí, ¿eh? y los yo, iban detectando. Y una pata fundamental me parece que también de lo que decía es esto de que, bueno, esto existe porque hay demanda también. Totalmente, claro. sí, sí, sí. totalmente. Entonces hay gente que por ahí... por los, los, digo, los tiempos de la adopción, que es cierto que, sí. que, que hay que reformarlo y que hay, que hay que revisar el tema de los tiempos de la adopción sí. pero gente que después eh, sí, 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 con, con, ese, con ese argumento y con esa excusa ah, bien. Eh, Totalmente. Bueno, se apropia
2: de un hijo que no es propio
1: claro pero bien, no, pero tiene razón, es verdad, existe esto, sí. el tráfico, porque claro, justamente hay demanda de eso. Sí. Y gente que, que... paga por, 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 por... Pero lo que sea pagan. Por algo que, no, sí. que, que, que después le termina destruyendo la vida a otra persona. Exactamente, sí, qué locura. Bien, bien.
0: Recién en los últimos años, bueno, gracias a justamente que están movilizadas muchas madres y muchos hijos e hijas buscadores... Eh, se empezaron a sancionar las primeras leyes en las provincias porque tampoco había ninguna clase de legislación o de protección de, le de una ley de identidad de origen o algo mm. similar, ¿no? Que mm. hoy existe en algunas provincias mm. y solamente está reglamentada en, en Misiones y en Mendoza. Mm. Eh, en la provincia de Buenos Aires se, se aprobó no hace tanto, pero todavía no se reglamentó. Lo que te facilita la ley es que te tengan que dar acceso a la documentación que te pueda ayudar a buscar, sí, ¿entendés? Pero falta el capítulo del Banco de Datos Genéticos, que es lo que decía Estela Maris, que todavía sí. no existe, ¿no?